0: O verdadeiro sentido da compaixão é pôr-se no lugar dos que sofrem, em uma relação de igualdade, empatia, assumir a dor das outras pessoas como própria, interiorizar a outra pessoa dentro de nós, sofrer não só com os outros, senão neles, até identificar-se com quem sofre e com seus sofrimentos. Questão que não resulta fácil, porém que é necessária.
1: As dúvidas universais só encontram lugar nas conversas promovidas pela espiritualidade. Temas como a morte, o perdão, a esperança, o equilíbrio, a justiça e o sofrimento estão presentes no nosso dia a dia. Aqui, vamos refletir e trocar ideias sobre esses assuntos nos pautando pela paz e pela fé. Bem-vindos a Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida. Vamos ouvir vozes de todas as manifestações religiosas do Brasil que, de um jeito ou de outro, fazem parte das nossas vidas, até mesmo daqueles que nem seguem uma religião. Então, vamos lá? Vamos percorrer todos os caminhos? o podcast Todos os Caminhos. Eu sou Flávia Virgínia, cantora, compositora e oficiante religiosa. Eu estou aqui com o nosso querido padre Júlio Lancelotti, muitos já o conhecem, né? Há mais de 37 anos ele é pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, na Moca, em São Paulo, e vigário da Pastoral do Povo da Rua. O Padre Júlio dedica sua vida aos menos favorecidos. O Lama Padma Samten mais uma vez participa com a gente remotamente, lá de onde ele mora em Viamão, no Rio Grande do Sul, no Centro Budista Caminho do Meio, fundado em 86, entidade que ele dirige. Ele é físico e há mais de 26 anos tornou-se um lama budista, título que significa líder, sacerdote e professor. O nosso convidado de hoje é o pastor Leandro. O pastor Leandro é pastor há nove anos. Ele é pastor da Igreja Habitar, uma igreja inclusiva que acolhe toda a comunidade LGBTQIA+. Líder do Colegiado de Pastores e do Conselho Eclesiástico, teólogo, empresário, casado e pai de dois filhos. Hoje nós vamos falar sobre um tema universal bastante discutido e vivenciado em todas as doutrinas religiosas e também entre pessoas que não pertencem ou praticam exclusivamente alguma religião. A compaixão. O que é a compaixão? Ela se confunde com caridade ou fé? O mundo sofre de falta de compaixão? Não seria este o grande divisor do mundo atual, mais até do que dogmas políticos? Quais os limites da compaixão? Existe uma confusão entre ser compassivo e ser fraco. Ou seja, será que a gente confunde compaixão com fraqueza? Como contribuir de forma compassiva diante de situações extremas, como a dos moradores de rua, a dos dependentes químicos? Diante de tantos problemas graves que vivemos no nosso dia a dia... Como manter e estimular uma atitude consistente de compaixão pelo próximo? Lama, na sua visão, o que é compaixão? Será que ela tem limites?
2: O tema da compaixão no budismo ele é muito abrangente, é muito importante. Assim. Ele tem várias conexões. Ele olha sempre em três aspectos. O aspecto grosseiro, o aspecto sutil e o aspecto que é chamado secreto. Então... A compaixão, no aspecto secreto, ela não tem limite, porque ela se funde com a própria natureza verdadeira da nossa existência. No aspecto sutil, nós podemos escolher o tipo de posicionamento da nossa mente, a nossa mente flutua. Então, por vezes, nós podemos ter compaixão, outras vezes, nós podemos nos atrapalhar. Por outro lado... Eu acho que as pessoas todas já tiveram essas experiências de terem compaixão e de repente a compaixão falha, elas se afligem. Por exemplo, as pessoas podem dedicar compassivamente muita energia, muito trabalho e muita dedicação a outras pessoas e eventualmente elas se frustram porque elas têm expectativas sobre o resultado. No budismo tem histórias muito bonitas sobre isso, como que isso acontece, como que isso é superado. No aspecto mais grosseiro, a compaixão, por vezes, ela parece que seja alguma, algum socorro comum que nós podemos dar às pessoas. Ela se limita à materialidade da aparência da própria compaixão. Então, esse é o ponto. Assim, a pergunta sobre se a compaixão tem limite, a compaixão no aspecto secreto não tem limite. No aspecto sutil, ela não deveria ter limites. Se ela é efetivamente purificada, ela não tem limites. No aspecto grosseiro, naturalmente nós temos limites. Esses limites estão ligados aos próprios meios, às capacidades que as pessoas possam ter.
1: Lama, o senhor poderia compartilhar com a gente uma história em que o senhor recebeu a compaixão de alguém? Ou então, quando o senhor foi compassivo com outra pessoa e isso marcou profundamente?
2: Eu sempre acho essa parte muito comovente, né? Porque os Budas são muitos. Então se diz que o Buda primordial ele gera o primeiro dos Budas que vai socorrer os seres. Esse primeiro Buda é chamado Amitabha. Ele é um Buda que simplesmente senta em silêncio, completamente atento. Por quê? Porque esse ensinamento silencioso, ele é, de fato, o ensinamento mais profundo para as pessoas. Porque dentro do silêncio, elas acessam diretamente a natureza compassiva e a natureza mais profunda da própria pessoa, que é a nat própria natureza divina dela, misteriosa. Então, o ensinamento mais compassivo do Buda é ter originado esse Buda Amitabha, que vai aparecer no meio das pessoas e ensinar a própria meditação e o silêncio. Agora, esse mesmo Buda Amitabha, se diz que ele... Não é compreendido, as pessoas olham para ele e daqui a pouco não acham que a mensagem dele exista e as pessoas não pensam que a mensagem dele efetivamente tem alguma relevância. Então ele mesmo gera um outro Buda, que é Shenrezig, que é chamado Buda da compaixão.
1: Padre Júlio, o senhor pode nos dar uma sugestão de como estimular uma atitude consistente de compaixão no dia a dia?
0: Então, quando se coloca que a compaixão é uma questão universal, a gente tem que tomar cuidado para não tirar da realidade, porque aí fica muito universal, fica estratosférico. A compaixão ela é sempre situada. O que é ter compaixão no Oriente Médio diante dos palestinos, sob ataque dos israelenses? O que significa ter compaixão? O que é ter compaixão no caso de uma criança que é estuprada pelo pai ou pelo avô? Então, a gente tem que saber que a compaixão tem a exigência de você olhar a realidade a partir dos olhos das vítimas, a partir daquele que está sofrendo. O que é ter compaixão dos famintos? É não só olhar a partir dos olhos deles, mas também, indo ao encontro do sofrimento deles, lutar para superar esse sofrimento. Porque a compaixão não pode ser só você vai ao encontro e não muda a causa desse sofrimento A compaixão é uma dimensão humana, não é uma dimensão religiosa Os ateus também são compassivos Os agnósticos também podem ser compassivos Acho que essa é uma questão que humanamente nós temos que assumir Agora, ser compassivo num mundo injusto é eu até trouxe esse livro do Tamayo, do Juan José Tamayo Que justamente se chama a Compaixão em um Mundo Injusto a compaixão no mundo injusto, ela é conflitiva. Você ter compaixão dos famintos no mundo que acumula é conflitivo. Você ter compaixão dos doentes no mundo que causa doença é conflitivo, porque além de você ver a realidade a partir dos olhos das vítimas, você tem que mudar a causa do sofrimento delas, porque senão não muda a situação. Eu tenho compaixão dos famintos, mas eles vão ficar sempre famintos. Eu tenho compaixão dos palestinos sendo massacrados, mas eles vão ficar sempre sendo massacrados. Eu tenho compaixão dos africanos, das diversas etnias e nações africanas e não mudamos a ordem colonialista e a ordem mundial que fabrica a injustiça, a dependência, a, a, o descarte e a maldade. Então, a compaixão, ela é sentimento, mas é compromisso. Então, você partilhar o pão com quem está faminto é também comprometer-se a superar a fome.
3: É, como o padre Júlio disse, a compaixão ela vai muito além de um dogma religioso ou de uma religião. A compaixão ela deve fazer parte da nossa humanidade. A compaixão deve fazer parte do nosso dia-a-dia, dia, estar conosco no nosso dia-a-dia. Dia, né? Muitas vezes nós temos compaixão de um morador que está lá na rua, mas nós não temos compaixão de alguém que está sofrendo racismo. Nós temos compaixão de alguém que está sentindo dor, por diversas situações, mas nós não temos compaixão por um LGBT que está sendo assassinato, então muitas vezes nós usamos a compaixão, uma parte né, da compaixão, mas nós não colocamos ela numa pluralidade, onde a compaixão, ela deve ser estendida a Todas as formas de exclusão, de sofrimento humano. É quando nós vemos Jesus nos Evangelhos, nós vemos Jesus tendo compaixão com aqueles que a sociedade é, rejeitava, com aqueles que a sociedade não queria nem estar perto. E Jesus, Ele saía né, do seu ciclo, ia até essas pessoas, se misturava com essas pessoas e a atitude de Jesus colocava mudança nas pessoas. É que nem o padre disse, não adianta você ter... Ah, eu tenho compaixão com aquele que está com fome, mas eu passo por ela e não tenho coragem de ajudar. O que, que eu tenho? Porque a compaixão ela deve estar embutida com a atitude. Não adianta eu só ter um sentimento de compaixão, aí ah, tadinho daquelas pessoas que sofre, é, é, ou, é, tem um sentimento de coitadismo, mas eu não tenho uma atitude. Eu tenho compaixão, porém, o que, que eu tenho feito para mudar essa questão? O que eu tenho feito para ajudar essa pessoa a sair dessa situação? Então, a, a compaixão, ela vem embutida com atitude. Se você, que nem o padre, ele tem compaixão, mas... Você vê na prática do dia deles a atitude de estar ali ajudando. Claro, o que o padre faz é 1% daquilo que tem acontecido no mundo. Mas se todos nós tivéssemos compaixão com atitude de tentar mudar, de tentar ajudar, eu acho que nós teríamos um mundo bem melhor do que nós temos hoje. A
2: compaixão gera atitude. No budismo a gente usa a noção de transferência de méritos, né? Um aspecto importante dentro disso é compreender que todos somos os mesmos. Nós temos a mesma natureza. Então, por exemplo, a compaixão no budismo não coloca a pessoa acima do outro. O primeiro aspecto da compaixão é entender o outro dentro do contexto dele, como é que ele está operando, entendê-lo no mundo dele. Isso é a prática budista constante. Então nós estamos olhando sempre para... Um grupo grande de pessoas, depois individualmente para pessoas que têm dificuldades e têm demandas específicas, assim, né? Então, nós temos o contato com muitas pessoas que têm perturbações emocionais, perturbações uh, que estão num nível da desorganização da própria vida, né? Pessoas que estão ligadas a consumo de drogas e estão afetadas desse modo, né? Também pessoas que estão em sofrimento psi agudo, que elas estão numa condição que elas precisariam ser internadas ou não. Então, nós olhamos o ambiente da própria família. Então, há várias circunstâncias onde transformações importantes aconteceram. assim uh, Nós olhamos constantemente o aspecto sutil. Né? Então, por exemplo, o aspecto grosseiro é assim: se a pessoa está com fome, a gente dá o que comer. Se a pessoa está precisando de roupa, a gente dá roupa. Se a pessoa está precisando ser acolhida sobre um teto, a gente ajuda a pessoa a ser acolhida sem nenhum tipo de restrição. Então, por exemplo, há situações onde as pessoas estão muito, muito afetadas, muito frágeis emocionalmente. Então, elas estão sendo acolhidas e ao mesmo tempo elas estão pegando aquilo que elas estão ganhando e elas trocam por droga. Eventualmente, as pessoas que estão chegando para serem ajudadas, elas podem voltar num outro momento como assaltantes, como pessoas que vão torturar e vão causar problemas. Então esses relatos e essas circunstâncias nós já encontramos, mas nós evitamos de interromper a ajuda. Então esses resultados eles vão passando ao longo do tempo e eles vão se transformando e vão transformando as pessoas de tal modo que num certo momento as pessoas têm um comportamento coerente com aquela ação. Né? Por outras vezes, nós olhamos de uma forma maior, assim. Por exemplo, nós olhamos as crianças que estão dentro das casas, deixadas pelos pais, que vão trabalhar fora. Então as crianças ficam fechadas durante um dia inteiro. Como é que a gente resolve isso? Como que a gente pode resolver isso? Aí nós sentamos pais, mães, em roda, e pensamos como que a gente pode encaminhar isso. Então nós montamos uma escola dentro da comunidade, aonde a comunidade assumiu o controle, assumiu a própria gestão daquilo. Então as mães desempregadas eram contratadas por esse coletivo e elas, enquanto estavam desempregadas, eram os próprios professoras, as cuidadoras das crianças que chegavam. Então isso foi alguma coisa que transformou as vidas das pessoas. E nós olhamos no aspecto grosseiro que é dar comida para criança, cuidar a criança, dar essa proteção, dar o telhado, dar calor, dar roupa e ao mesmo tempo nós cuidamos do aspecto sutil. Ou seja, elas se sentem acolhidas, elas se sentem amadas, elas se sentem cuidadas, elas brincam umas com as outras, elas têm uma vida social, elas passam a existir socialmente. E os próprios pais também, porque os pais descobrem que eles juntos, pensando em roda, sonhando realidades melhores, eles conseguem colocar aquilo em marcha. Eles não são alguém que simplesmente recebe a comida, recebe a roupa, o calçado doado. Não é apenas uma caridade, isso é uma forma de ajudar o outro a surgir no mundo de um modo social e transformar sua própria realidade. O aspecto secreto, que parece que é religioso, ele não chega a ser religioso, ele é a realidade de cada um de nós. Ou seja, nós temos liberdades, nós não precisamos ficar presos nas situações que nós pensamos que sejam as situações limitantes. Nós temos essa liberdade. Então, quando nós conseguimos sentar em roda, dar nascimento uns aos outros social e transformar efetivamente a nossa realidade, nós trabalhamos em vários níveis e não apenas no nível de dar alguma coisa para alguém que está caído no chão. Nós precisamos transformar a vida das pessoas. preciso acordar e descobrir que elas têm esse potencial dentro. Se esse potencial é chamado religioso, tá bem. É? essencialmente nós precisamos entender que cada pessoa que participa desse contexto tem sua própria realidade, suas próprias palavras. Quando nós trazemos as nossas próprias palavras, elas são uma contribuição, mas elas não deveriam excluir as realidades como são entendidas pelos outros. Então, isso parece crucial dentro do aspecto de compaixão. Caso contrário, nós vamos pensar que nós precisamos levar roupa para os indígenas, levar comida para eles. Nós precisamos entender cada conjunto social e cada conjunto de seres no seu próprio contexto.
1: Pastor Leandro, como trabalhar a compaixão com jovens que estão tão expostos à violência?
3: Você dá, que nem o Lama falou, você trazer, através da compaixão, uma dignidade para elas. É... Trazer uma conscientização para elas de transformação, que elas podem, né? Você ajudar elas a sair dessa exposição. Muitas vezes, por onde elas moram, ou pela criação delas, você tentar tirar essas pessoas desse convívio, mudar a mentalidade delas, mostrar que há um caminho. Muitas pessoas que às vezes a gente encontra na rua, esses jovens que estão tá nessa situação, eles não têm uma perspectiva de futuro. Eles olham e acham que eles vão ter o mesmo destino que seus irmãos mais velhos tiveram, que os seus pais tiveram, que os seus tios tiveram, mas a nossa função é mostrar para eles que eles podem ter um futuro diferente daqueles que muitos amigos, muitos familiares deles tiveram. E trazer essa conscientização e mostrar para eles que há uma esperança Futura, que há um, um modo deles mudar o curso, claro. A gente sabe, dentro do contexto que nós vivemos, principalmente no Brasil, o mal, né? Como a gente chama, né? Ele, ele consegue mais te atrair. A violência, o preconceito, a porofobia, ela consegue muito às vezes te arrastar e te colocar numa situação onde você acha que você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir ter uma mudança de vida, você não vai conseguir. Olhar um futuro, então, para esses jovens, porque a, a televisão, a mídia, o governo dá para esses jovens uma conscientização de que eles não vão sair dali, que esse é o destino deles, que não tem jeito, mas nós, como cidadãos, independente de religião e cargos eclesiásticos, é mostrar para essas pessoas: não, é vocês conseguem ter essa mudança, vocês conseguem ter uma perspectiva de futuro, é conscientizar, conversar, sem Sentar, não só ficar fazendo palestra, mas sentar, conversar, abraçar. Na rua, a gente vê que um simples abraço muda todo o conceito daquela pessoa. Pessoas que nunca sentiram um carinho, que foram abandonados pelos pais, que foram é, violentados, que tem até uma repulsão com pessoas pelo sofrimento do passado e quando você sai na rua, dá um abraço, mostra que você tá ali, que você tá à disposição para que aquela pessoa mude, eu acho que isso faz toda a diferença Sim. na vida da pessoa. Eu vim de uma família evangélica conservadora, né? Então, só a questão de assumir a minha sexualidade já foi um motivo para que todo aquele aprendizado deles, todas aquelas palavras bonitas de perdão, de amor e compaixão, é, na hora sumiram, porque eles criaram uma barreira para que a gente não pudesse mais é, se conviver simplesmente por causa da minha é, sexualidade.
2: E quando a gente está ajudando alguém e a pessoa está se comportando mal, e a gente vai ajudando, ela vai se comportando mal. Então, às vezes, dentro do próprio grupo que está ajudando, as pessoas se dividem. A gente diz, não, a gente não deveria mais ajudar, a gente tem que colocar uma barreira. Como é que faz isso? Isso surge para vocês?
0: É um desafio recorrente, é um desafio permanente. Agora, nós não podemos pensar que ser compassivos é ter controle sobre os outros. Nós não vamos ter controle sobre ninguém. Nós temos que sentir a dor do outro, olhar a partir dos olhos dele e saber que nós não podemos prescindir de que as pessoas vivem um mundo complexo, um mundo difícil. Eu sempre penso que a desumanização que nós vivemos desumaniza aquele que oprime, mas desumaniza também o oprimido. Ele vai perdendo certas dimensões de aceitação, de fraternidade, de solidariedade, eu acho que isso é um processo educativo e desafiador para todos nós. E é, muitas vezes eu acho que o conflito surge quando nós queremos respostas. A compaixão não fica exigindo resposta. A compaixão ela não é pragmática e tem que contabilizar que resultado você tem. Você pode não ter resultado nenhum daquilo que você espera, eu acho que a compaixão tem que ter a gratuidade. Eu amo não para que o outro me ame, eu amo para que eu seja mais humanizado e para que o mundo seja diferente. Eu não amo para que o outro me ame. Se eu for amar para que os outros me amem, eu vou desistir, eu vou desistir do amor. Eu justamente, eu amo e aprofundo em mim a dimensão e a força do amor como uma força que o budismo não tem essa visão. No cristianismo tem. Deus nos ama de maneira incondicional. Se nós fôssemos evocar diante de Deus nossos méritos, nós não temos méritos nenhum para evocar. E o próprio Paulo Apóstolo fala, Deus nos amou ainda quando éramos ingratos e pecadores. É interessante que nessa questão o evangelista Mateus coloca quando Deus ama a todos, ele fala os bons e os maus. E Lucas é exagerado, ele fala os bons e os ingratos. O Lucas ainda quer provocar mais, ele diz Deus ama, Mateus, os bons e os maus. Lucas, os bons e os ingratos. Então não é um amor que espera gratidão, não é um amor que espera uma resposta. Não é uma troca. Não é uma troca, a resposta vai ser construída, eu penso muito, isso se discutiu muito com crianças que foram deixadas pela família. E a gente dizia que adianta você amá-los tanto aqui, se depois eles vão sair. O que a gente diz é, é que essa experiência vai ser tão boa que ele vai querer repetir. O amor é tão bom que vai ter que repetir. E que a, a gente se colocando no lugar do outro A compaixão tem muito isso Você intuir o sofrimento do outro Olhar a partir dos olhos da vítima Responder Eu sempre tenho feito uma síntese Com uma mão eu partilho o pão Com a outra eu luto Então é uma luta Humanizar quem foi desumanizado É um processo longo A compaixão ela ela tem um aspecto de gratuidade, de conflitividade, de desafio, de enfrentamento. Ser compassivo numa sociedade injusta, numa sociedade desigual. Até sempre a gente tem repetido o que o Papa Francisco, que parece que o Papa Francisco tem umas influências budistas também, mas que o Papa Francisco, que é tão compassivo e misericordioso, na última encíclica Fratelli Tutti, ele diz e desafia, o que é amar o tirano? Você não deve privar o tirano do teu amor. Jesus diz no cristianismo, amem os vossos inimigos. Amem aqueles que vos injuriam, que vos perseguem. Amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. Amar o tirano não para tiranizá-lo, mas é um processo longo. Tirar da mão do tirano a tirania para que ele seja irmão. E que ele reconheça e descubra que a alegria maior não é tiranizar, é ser irmão uns dos outros. Esse é um processo longo, um processo histórico, um processo de muita luta, um processo difícil é, para nós entrarmos em uma transformação. Uma questão, por exemplo, queria perguntar para o Lehama essa questão: é qual a visão budista do aborto? Como que os budistas veem
2: a questão do aborto? Eu vejo que diferentes mestres podem olhar de diferentes modos, né? Eu naturalmente eu vejo como uma vida que foi eliminada, uma vida real, assim. Então, um ser que tem um impulso por viver e dele foi retirada essa possibilidade. Por outro lado, sobre o ponto de vista da pessoa que causou o aborto, por exemplo, da, que seria a mãe, né? a mãe ela fica com um sentimento que eventualmente surge como um karma em tempos... Uh, seguintes, onde a pessoa, ela pensa, bom, agora eu, passou 10 anos, eu teria uma criança de 10 anos, naquele momento eu pensei de um certo modo, agora eu penso de outro modo. Talvez isso não seja uma coisa que eu deveria ter feito, né? Então as pessoas, elas ficam divididas, elas têm sentimentos desse tipo. Porque é irreversível, né? É irreversível. Então, não é uma coisa interessante. Então, quando a pessoa olha isso, ela privilegia a situação e o raciocínio que ela tinha naquele momento. Ela pensa, eu sou isso que está decidindo. Mas a pessoa não é isso, ela muda, ela se transforma. E mais adiante ela vai ter que lidar com essas questões. Às vezes as pessoas perguntam, aonde será que esse ser está? Será que ele renasceu em outro lugar? Às vezes vem essas perguntas né?
0: O budismo crê na reencarnação
2: A gente poderia dizer de uma forma muito rápida Sim Mas a, a explicação budista para isso é diferente A explicação é que a vida Ela passa por aparências de vida e morte Mas ela está além de vida e morte então, nós vamos migrando para esse tipo de linguagem. Mas na, na visão da, da existência de morte e nascimento, então o budismo é reencarnacionista. Né?
0: Então, essas questões são todas questões sérias, principalmente no momento que a gente vive, em que se tornam questões políticas, se tornam questões econômicas. Então, por exemplo, a nossa economia não é compassiva. A nossa economia mata, destrói a vida objetivamente priva a pessoa de alimento, priva a pessoa da água, priva a pessoa de ter um lugar para dormir, de ter saúde. Quer dizer, Isso não é compassivo, isso não tem compaixão nenhuma. Como que você vai mudar essa história para que nós não tenhamos 30 milhões de pessoas famintas no Brasil e 60 milhões em insegurança alimentar e todos os dias a gente vê pessoas comendo do lixo, do lixo. E, com, e revirando o lixo. Então, isso, é, para mim,
2: é uma falta de compaixão. Essa, essa questão já surge na Revolução Francesa. Passou esses 200, 300 anos desses conflitos todos e nós não conseguimos encaminhar isso. Pois é. Então isso não é compaixão. Compaixão não é passar por cima
0: do outro. A outra existência não pode ser menos valiosa do que a minha, menos importante do que a minha. Então, nesse sentido, eu acho que na visão cristã e na visão budista, a gente vê que também leva em consideração com uma complexidade própria de que nós não somos uma sociedade compassiva, na medida em que nos calamos diante da morte, do sofrimento, da destruição, de jogar as pessoas morando em buracos, de acabar com as nações indígenas, termos uma LGBTfobia que... Eu acho que fraciona a, a compaixão,
3: né? Tem compaixão de algumas situações, mas de outras não. É o que o senhor está falando Tem compaixão de quem está na rua
0: Mas não tem compaixão De quem sofre então, Por exemplo, a gente tem que ter compaixão Com todos os seres Eu me, me incomodo demais Quando vejo Pessoas que têm plantas em casa e deixam a planta morrer de sede. Eu acho um horror. Se tem uma coisa que me incomoda é ver planta com sede. Porque eu digo, a planta não tem como se defender, ela não sai dali. Quando ela está plantada na terra, não, não, ela, a raiz vai procurar água. Quando ela está no vaso, não tem jeito. Aí ela morre. Acho que o maior sinal de insensibilidade é alguém ter um vaso em casa e a planta morrer de sede. Acho terrível ou maltratar os animais. Mas a gente chega às vezes num ponto em que eu pergunto, se tiver um cachorrinho na rua e alguém bater no cachorrinho, o cachorrinho chorar, e alguém bater no morador de rua e o morador de rua gemer, as pessoas naturalmente vão correr para socorrer quem? Porque o cachorrinho, de certa forma, não interage, e aí aquilo que você estava falando. Ele é, dificilmente vai ser ingrato comigo. Ou ele vai me causar problema, ou ele vai pegar o, o, a ração que eu dei para ele e vai vender para comprar droga. <risos> então aí eu não vou me irritar com o cachorrinho, porque ele vai comer e vai isso. ficar feliz, vai abanar o rabinho e vai ficar feliz. Já a, pessoa, a outra pessoa, ah, você está dando isso para ele, ou está deixando que ele leve isso, mas ele vai vender. Nós temos que saber que a compaixão ela é discernimento também. A capacidade de discernir. É o discernimento que você vai ver qual é a dor daquela pessoa. Como é essa dor. Porque eu também tenho que saber que eu não consigo ter resposta para todas as dores. Eu não tenho resposta para todas as dores. Eu tenho que saber discernir. E saber que eu não sou o super-homem.
2: Uma expressão de compaixão maravilhosa é Deus se fazer homem e surgir como Jesus Cristo. Agora, Exatamente. no budismo, os budas surgirem no mundo com a aparência dos vários reinos. Eles surgem no reino dos animais, no reino dos infernos, no reino dos seres famintos. Nos vários reinos, incluindo os reinos dos deuses. Os deuses são aqueles que são seres que estão numa situação muito favorável. No reino humano seria isso, mas é como se eles estivessem numa outra circunstância. Então, os Budas surgem nesses muitos lugares. Eu tenho certeza que dentro de uma visão cristã, haveria Deus surgindo em todos esses ambientes, com certeza, na forma que os seres têm naqueles lugares para ajudar aqueles seres a, a reconhecer a verdade maior.
0: É o que a gente chama de uma ecologia integral e de que todos nós fazemos parte de um todo, que nada pode ser visto separadamente... Nesse sentido, a gente pensa, o que é a compaixão política no nosso Brasil de hoje? Politicamente, aonde está a compaixão? Ela tem que estar em algum lugar, ela tem que estar no orçamento ela tem que estar nas ações a compaixão não pode ser uma ideia
2: o sistema político a gente tem que olhar com muito cuidado, porque às vezes a gente quando nós temos problemas, a gente diz que o problema é da população, é do povo mas não é, porque o sistema político é comandado pela economia e está comandado pelos lobbies, nós estamos só promovendo situações para atrair a atenção das pessoas, é só isso nós não temos uma política verdadeira que brote do povo o poder, o poder não brota daqui, ele brota das ingerências econômicas, dos lobbies que vão pressionando e colocando os candidatos.
0: Então, eu vou até me permitir de ler aqui o que está proposto nesse livro A Compaixão em um Mundo Injusto, do Juan José Tamayo, que vai ver como que o que eu vou ler aqui não é incompatível nem ao cristianismo, nem ao budismo, nem ao ateísmo. Em seu uso normal, a palavra compaixão soa como sentimentalismo afastado da praxis, alheio à vida política, o comportamento moralista que vem a encobrir as causas da injustiça, uma vaga simpatia que se sente desde fora, desde cima, com certo complexo de superioridade. O verdadeiro sentido da compaixão é pôr-se no lugar dos que sofrem, em uma relação de igualdade empatia, assumir a dor das outras pessoas como própria, interiorizar a outra pessoa dentro de nós, sofrer não só com os outros, senão neles, até identificar-se com quem sofre e com seus sofrimentos, questão que não resulta fácil, porém que é necessária. A compaixão requer participar ativamente no sofrimento do outro, Pensar, conhecer e olhar a realidade com os olhos das vítimas, das pessoas empobrecidas, lutar contra as causas que o provocam e curar as feridas que são geradas na injustiça. E finalmente, a compaixão é uma paixão que se dirige espontaneamente ao sofrimento dos outros e da natureza oprimida e que nos faz mais humanos e pessoas mais conectadas com a natureza da qual formamos parte. Para ser uma pessoa compassiva, não é necessário que exista um afeto prévio e é suficiente que consideremos os que sofrem como iguais, acho que isso é muito importante eles são iguais e este é o verdadeiro significado da compaixão como princípio e virtude, são todos iguais e a dor do meu irmão é a minha dor
2: agora eu vou trazer uma questão que eu acho assim super importante que é assim, a compaixão ela não deveria passar pelo aspecto colonialista. Nós podemos, por exemplo, chegar com compaixão, como agora as pessoas podem pensar. Nós precisamos de uma globalização da sociedade, eu vou botar entre paredes, consumista, destruidora, pelo planeta inteiro, porque isso é trazer as pessoas a um mundo melhor. Isso é uma terraplanagem cultural, isso é um grande problema. Então a, a compaixão ela precisa efetivamente ver os seres dentro do mundo deles e ajudá-los respeitando a própria cultura
0: e não querer tornar os povos indígenas iguais a nós. <risos> como ele diz, colocar a roupa,
2: é... como aconteceu, por exemplo, os cristãos, os católicos, eles tentaram colonizar os japoneses como colonizaram os indígenas aqui. Lá não deu certo, porque eles encontraram uma sociedade estruturada e o mesmo na China o mesmo em Sri Lanka, o mesmo na Índia. Então isso, numa certa medida, isso é compaixão, porque nós estamos trazendo a salvação para eles, essas são as palavras, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado para entender o contexto, o mundo, como ele está estabelecido, em muitas diferentes realidades. Eu acho que esse é um dos aspectos centrais da compaixão, o respeito à forma diversa das pessoas viverem. Então, mas como
3: conscientizar? Porque tem pessoas que, ao evangelizar outros povos acha que ele está sendo compassivo né tá. acha que ele está fazendo o melhor passando né E como conscientizar essas pessoas de que
2: você chegar e querer colonizar eles é algo ruim e, e não compassivo Esse é um ponto por exemplo quando chegam os mineradores nas terras indígenas diz vocês estão pobres aí. Eu tô com celular, tô com televisão tô com antena, tô com avião Se vocês permitirem que a gente tire isso Nós vamos dar dinheiro para vocês Vocês vão enriquecer, vocês estão na miséria Então isso é uma forma de colonizar É o que nós estamos vendo isso Trazer internet, trazer outros
3: benefícios né, Que para nós é benefício Mas para eles não seriam Acha que isso vai estar ajudando eles Então eles usam uma forma Achando que é compaixão Mas que na verdade quando nós olhamos com outro olhar Tirar eles de uma cultura cultura, né, de tudo que eles vivem ali dentro do contexto dele, acaba não sendo algo de compaixão.
1: Lama, como seria a compaixão para com as pessoas que estão morrendo?
2: Em primeiro lugar... Deixar a pessoa mais confortável que ela puder. O aspecto mais grosseiro, né? Primeira coisa. Segunda coisa, se a gente consegue conectar com estados mentais mais elevados. Se a gente conseguir alguma coisa mais profunda, seria assim, conectar a pessoa com alguma... Dimensão que ela tem a fé, se ela tem fé em Jesus Cristo, não tire os olhos de Jesus Cristo, se a pessoa tem fé no Buda, não tire os olhos disso, se a pessoa tiver uma capacidade de entender de forma mais profunda, localizar dentro da própria experiência dela, aquilo que está além de vida e morte, então na visão budista seria isso assim, ajudá-la a compreender desse modo né.
3: Também eu acho que no cristianismo é você tentar trazer é, o conforto nesses últimos momentos dela, trazer o conforto, trazer paz dentro né, do nosso conceito religioso, fazer o que nem o Lama falou, ela se conectar em Jesus, olhar e saber que ali logo vai passar e ela já vai estar em outro lugar. É trazer esse conforto para ele, para que a passagem dela, os últimos momentos de vida dela
0: sejam confortáveis e, e ela consiga deixar né, essa terra aí bem. Eu acompanho muito muitas pessoas nessa situação, principalmente dentro do cristianismo católico, com a unção. Sempre é um momento de reconciliação, de pacificação para a pessoa que está enferma e eu sempre procuro tratá-los com muito carinho, dizer coisas boas, e sempre peço para que a família diga que o ama muito, agradecer tudo que a pessoa fez em sua vida, só dizer coisas boas e dar carinho, conforto. E eu sempre digo para as pessoas que estão em volta que muitas vezes estão sofrendo mais os que estão vendo do que a própria pessoa que está concluindo a sua vida. Ela está concluindo esse momento, está concluindo a existência dela. Ela precisa agora de carinho, da presença, que todos digam, a gente, nem os médicos sabem se a pessoa está ouvindo ou não está, a gente dizer, nós te amamos muito. Eu queria lembrar uma criança que nós cuidamos muito tempo na Casa Vida. Ela era uma criança que tinha HIV positivo e tinha encefalopatia crônica. Ela não ouvia, não falava, não andava e não enxergava. E ela ficou 42 dias na UTI e uma irmã que ajudava a cuidar, uma freira, a irmã Léo e eu íamos diariamente visitá-la na UTI e como era meia hora para um, meia hora para o outro um dia ela subia primeiro depois descia e eu subia no outro dia eu subia primeiro e a gente fazia essa alternância e toda vez que nós chegávamos na UTI eu punha as, mão, as minhas mãos na mãozinha da Raíssa e o monitor de batimento cardíaco disparava, ela não ouvia não enxergava, não falava e não andava, mas ela sabia amar e sabia ser amada. E aí os médicos sempre diziam, quando vocês chegam e põem a mão nela, o monitor de batimento cardíaco dispara, eu para fazer um barulhão e logo os vinham para Roma. Então, é a linguagem da pele, a pessoa não fala, não enxerga, não ouve, mas sente. Então, nós temos que descobrir em cada pessoa a sua forma de amar. Nem todos do mesmo jeito. Tá até circulando uma imagem na
3: internet, eu acho que não sei se vocês chegaram a ver, é de uma pessoa que estava já em estado terminal, já, e ele amava muito o cavalo dele. Né? E ele está, estava com algumas horas de vida, não sei se vocês viram. E aí levaram o cavalo até ele e o cavalo na hora sentiu e ele come, e começa tipo meio que é, colocar o rosto nele ele na naquelas camas de OTI e ele começa ele não tinha reação mas quando ele sente o cavalo ele começa a chorar. Então é trazer
0: conforto nos últimos momentos da pessoa. Nesse caso com um toque, né? Com toque. Que... A Raíssa me ensinou muito essa. É linguagem do amor né?
2: agora eu queria trazer um tema que eu acho que vocês provavelmente já enfrentaram também que é assim, a compaixão como autorizar o outro a morrer, Às vezes as pessoas e os familiares também, eles cercam a pessoa, né? e a pessoa se sente compelida a seguir vivendo e ela não tem mais solução, e ela está aflita, né? produzir essa tranquilização para o outro poder se encaminhar
0: então é o que a gente chama de ortotanásia, a eutanásia e a mistanásia então, é tudo centrado no outro. Então, eu que decido que ele tem que continuar vivendo, eu que decido que ele tem que morrer, ou eu decido que os pobres têm que morrer, que é a mistanásia. Então, a compaixão, ela não é centrada em si, ela é centrada no outro. Então, é isso que me torna compassivo, o olhar das vítimas, o olhar do que sofre, o olhar do outro, e não o meu. Então é, é pela meditação, é pela mística, é pelo discernimento, é por uma série de questões que vai nos tornar mais humanos e compassivos.
2: Eu cheguei numa cidade e eu fiquei sabendo que um amigo meu estava assim, estava no hospital para morrer. O filho dele me chamou e disse: olha, os médicos disseram que é hoje. Aí eu consegui ir lá no hospital e sentei do lado dele na cama, assim, né? Ele estava com aquela expressão de morte, assim, o nariz para cima, né? Olhando assim, aqueles, com os olhos fechados, né? E aí ele viu que eu cheguei. Aí ele me disse: tu sabe que eu tô, tô assim, né? Eu digo: sim, eu sei. Mas para ti não tem importância. Não, tu é espírita, isso é a mesma coisa, vida e morte é a mesma coisa <risos> Aí ele riu, ele riu e viveu mais seis meses olha é, Eu acho
3: que o fato mais assim marcante da minha vida foi quando eu adotei meu filho Meu filho mais velho que tem um problema de saúde E a primeira consulta que eu fui com ele é uma consulta que era muito dolorosa muito dolorosa mesmo, e mesmo eu me mantendo forte para não chorar, devido ao meu filho estendido naquela maca, e passando por aquele procedimento muito doloroso, ele pediu para a médica, eu posso pedir um negócio? Ele falou para a médica, a médica pode. Aí ele falou assim, ó oh, eu posso segurar no braço é, do meu pai? Isso a gente estava na primeira semana que eu tinha adotado. E quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, ó oh, é muito importante... Você está com um menino de seis anos falou é muito importante, eu consigo ele falou pra mim, eu consigo superar toda essa dor só de ver você aqui comigo aquilo ali foi assim, a melhor ação, a melhor sabe, olhar aquela compaixão eu que tinha que estar com compaixão ele, mas ele olhou pra mim assim e demonstrou aquele gesto tão lindo lá e fez com que a dor dele fosse menor só por eu estar ali do lado dele segurando a minha mão, então essa cena foi a que mais marcou a minha vida
1: Lindos os relatos que ouvimos aqui hoje, né? Sobre a compaixão, esse sentimento que pode mudar nossas ideias, pode nos fazer tomar uma atitude inusitada e transformadora. Pode ser que você já tenha sentido uma compaixão profunda, mas não soube como agir, ou então não pôde se expressar, ficou com receio de ser mal interpretado, ou até talvez tenha sofrido mesmo algum tipo de preconceito pela sua atitude. Mas lembre-se... A compaixão pode salvar vidas de quem a recebe e de quem a pratica. Não tenha medo. Até a próxima! Ganhamos muito hoje, hein? Paramos por aqui. E no próximo sábado tem episódio novo, disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Até lá, você pode ouvir nossas pílulas diárias de sabedoria, publicadas de segunda a sexta, sempre pela manhã. E não se esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio preferida para não perder nenhum episódio. Para saber mais sobre os convidados deste episódio e onde encontrá-los, clique nos links na descrição do podcast. Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida.